0: Mein Name ist Caroline Bartosch und in der heutigen Folge erzählt Nicole über ihr Leben mit einer bipolaren Störung. In diesem Podcast werden auch die Themen Suizid und sexuelle Übergriffe thematisiert. Wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
1: Hallo, mein Name ist Nicole und ich weiß, wie es ist, eine bipolare Störung zu haben. Ich bin 41 Jahre alt, bin in Wien geboren, aufgewachsen dann nähe Wiener Neustadt, Wohn jetzt wieder in Wien und muss sagen, dass ich eigentlich eine sehr unspektakuläre Kindheit hatte. Also deswegen unspektakulär, weil eben bei mir keine Anzeichen in der Kindheit da waren oder im Teenagealter. Das ist alles erst gekommen im frühen Erwachsenenalter und bis dahin war eben alles unter Anführungszeichen normal. Es gab natürlich Höhen und Tiefen, aber eigentlich bin ich immer ein sehr positiver, enthusiastischer Mensch gewesen, wollte immer irgendwelche Projekte machen, bin gern gereist und also das ist auch ein sehr großes Hobby für mich, reisen, wenn es mir halt möglich ist. Ja, ich habe überhaupt keine Anzeichen gehabt, deswegen war es dann eigentlich auch so ein schlimmer Schicksalsschlag, wie dann die erste Depression gekommen ist. Und die erste Depression hat mich sehr hart getroffen, weil es eben unvorhergesehen war. Ich war damals 18. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wann die ersten Anzeichen war, dass ich auf einer Party war von einer Freundin. Und auf einmal hat es so angefangen. Und es sind eigentlich bis heute immer die gleichen Themen gewesen, nach langjähriger Psychotherapie weiß ich, dass, dass das sehr viel auch mit dem Selbstwert zu tun hat. Aber es hat immer so angefangen, ich habe keine Freundinnen, ich gehöre nirgends dazu, ich kann nichts, ich bin nichts. Also so richtig diese negativ gefärbten Gedanken, die man halt hat, wenn man in einer Depression ist. Bei mir hat es eben mit einer Depression begonnen und das ist... Meistens so, das ist ein Klassiker, dass eine Depression vor einer Manie ist. Das heißt, meine Diagnose, meine Erstdiagnose war Depressionen und die war halt eine der schwergradigsten Depressionen mit 18 Jahren. Also da hat das eben so angefangen mit Zweifel an mir selber und die Zweifel sind so dramatisch geworden, dass es im Endeffekt eben auch ganz starke Suizidgedanken gegeben hat. Und der Leidensdruck extrem groß war. Ich kann mich auch erinnern, ich war auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Rosenhügel, habe mich dort überhaupt nicht wohlgefühlt, weil die Konfrontation mit anderen Leuten, die auch eine psychische Erkrankung haben, waren damals ziemlich heftig für mich. Und ich habe mich immer die ganze Zeit so gefühlt, so ich bin ja nicht krank, ich will ja nur sterben. Und habe das überhaupt nicht angesehen als Krankheit, sondern als persönliche Schwäche. Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich habe die Rollläden alle immer herunter gehabt. Das heißt, es war dann immer dunkel in meinem Zimmer. Selbstverwahrlosung, das ist auch so klassisch, dass man sich nicht mehr duscht, dass man sich nicht mehr gescheit ernährt. Bei mir war es so als Form von Bestrafung dafür, dass ich so ein schlechter Mensch bin, dafür, dass ich nichts kann und nichts bin, dass ich keine Zukunftsperspektiven habe und dass ich einfach mein Leben vergeudert habe und deswegen bin ich es nicht mehr wert zu leben. Und das sind sehr schwierige Zeiten für mich gewesen, weil sie auch sehr lang waren. Also meine erste Depression war über acht Monate und acht Monate diesen Leidensdruck zu erleben. Ich glaube, Depressionen sind sehr weit verbreitet, also Leute da draußen wissen, wie es ist, wie es sich anfühlen kann oder sonst sind es vielleicht Angehörige, die mitbekommen, wie es sich anfühlen kann und das Tragische ist eben auch für die Familie und für Angehörige, dass sie quasi gar nichts machen können oder sehr wenig machen können und daran auch verzweifeln. Ganz schlimm sind dann natürlich solche Sprüche wie Kopf hoch und das wird schon wieder. Und am liebsten habe ich dann gehabt, jeder hat sein ein Bingel zum Tragen, so ja schon. Aber es ist was anderes, wenn ich jetzt traurig bin oder eine schwergradige Depression durchlebe.
0: Nicole lädt uns für dieses Gespräch zu sich nach Hause ein. Wenn man die Wohnung mit den hohen Decken betritt, fühlt man sich ein bisschen wie in einem Museum. Aber wie in einem sehr bunten und vielseitigen Museum. Überall, wo man hinschaut, gibt es etwas zu entdecken. Fotos, Sprüche, Erinnerungen und Kunstwerke an den Wänden. Am Stuhl lehnt eine Gitarre. Und das, obwohl Nicole selbst gar nicht Gitarre spielt, aber sie möchte es lernen. Sie nimmt am Sofa gegenüber von uns Platz macht er sich mit dem Kaffee in der Hand gemütlich. Sie trägt ein T-Shirt in ihrer Lieblingsfarbe Grün, ihre rot Locken hat sie locker nach hinten gesteckt. Während des Gesprächs muss sie immer wieder mal überlegen. Es fällt ihr schwer, sich an die zeitlichen Abfolgen, vor allem in ihren manischen Episoden, genau zu erinnern. Als ihre erste Depression diagnostiziert wird, weiß Nicole aber noch gar nicht, dass auch manische Phasen auf sie zukommen werden und dass sie schon bald versuchen wird, Hermann Mayer im Krankenhaus
1: zu besuchen. Was mich damals rausgeholt hat, war meine leider vor fünf Jahren verstorbene Schwester, die mich zu sich geholt hat. Da war vorerst einmal keine Besserung da, weil die hat in Pandorf gelebt, in der Nähe von einem Bahnhof, wo sehr viele Züge vorbeifahren. Und das waren halt zum Beispiel meine Gedanken, waren auch immer vor einen Zug zu springen. Aber ich habe auch da immer sehr soziale, Gedanken wiederum gehabt und gesagt, das kann ich dem Lokführer nicht antun, weil der kriegt dann vielleicht auch Depressionen, verliert seinen Job und verliert seine Familie oder das waren immer so Gedanken. Ich habe immer an andere gedacht. Ich habe dann auch zum Beispiel natürlich an meine Familie gedacht, ich kann ihnen das nicht antun. Wie sollen die einfach weiterleben, wenn wenn ich mir wirklich das Leben nehmen würde? Aber meine Schwester hat mich zu sich genommen und mein Neffe war damals fünf Jahre alt und hat mir quasi so kleine Aufgaben gegeben. Also sie hat mich wieder eingebunden ins Leben. Sie hat immer wieder versucht, mich mitzureißen, hat mir aber auch die Ruhe gelassen, die ich gebraucht habe. Und dann irgendwann hat sie einfach gesagt, so und jetzt holst du dann deinen Neffen vom Kindergarten ab. Das war nur zehn Minuten zu Fuß. Dann war halt die Überlegung, ja, ich habe überhaupt keinen Bock und ich kann das nicht und ich will das nicht und ich mache das nicht. Aber dann war wieder dieser soziale Gedanke, ja, aber meine Neuf ist fünf Jahre alt und er wartet jetzt im Kindergarten und was kann der dafür? Und so hat sie mich langsam mit so einigen Aufgaben wieder beschäftigt und dann ist es ein bisschen besser gegangen und dann ist meine beste Freundin, die Babsi, auf einmal auf Besuch gekommen. Ich bin in der Depression überhaupt nicht ans Handy gegangen. Also ich habe schon Freundinnen gehabt, die noch immer mir festgehalten haben und die versucht haben zu wissen, wie es mir geht und die mich irgendwie rausreißen wollten. Aber ich habe alle Kontakte abgekappt und war in der absoluten Isolation. Und da habe ich dann einmal abgehoben und habe gesagt, ich habe keine Zeit. Und sie hat gesagt, das ist ein ja Blödsinn, du hast keine Zeit. Du liegst den ganzen Tag im Bett mit den Jalousien herunten im Dunkeln und denkst an Sterben. Und das ist eben dieses Gedankenkreisen und Grübeln ist ja auch das, wahre Gift in jeder Depression. Und dann hat sie gesagt, ja, ich hole dich ab und wir machen was. Und dann hat sie mich abgeholt und wir waren am Neuseller See Drehboot fahren, das war voll nett, und dann Pizza essen. Und es war halt schon immer so, ich habe dann irgendwie so gedacht, die Leute sehen es mir an. Ich habe es auf die Stirn geschrieben, dass ich komisch bin. Ich habe mich ja nicht als krank gesehen, sondern als Versagerin. Ich habe mich ja nicht als depressive Person wahrgenommen, sondern eben als Verliererin, als Loserin. Und die Babsi hat es dann aber geschafft, dass sie zum Beispiel wirklich mich viel eingebunden hat und immer mehr mit rausgezogen hat und immer mehr mit mir unternommen hat. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man nicht im Stillstand bleibt, sondern in Bewegung kommt. Nur das ist eben das ganz schwierige ins Tun kommen, in Bewegung kommen, wenn man depressiv ist. Sie hat dann es geschafft, dass ich wieder Lebensmut gefunden habe und Ganz wichtig ist wahrscheinlich auch zu erwähnen, ich war in der Heilwied Biedermannsdorf in der Nähe von Mödling und mein Klassenvorstand und die Schulpsychologin haben alles daran gesetzt, dass ich mit meiner Klasse maturieren konnte, obwohl ich über ein halbes Jahr gefehlt habe. Und das hat mir halt auch wieder Ansporn gegeben, weil es mir irgendwie so dieses ach ich schaffe es zusammen mit meiner Klasse und ich muss nicht das Gefühl haben, also überhaupt nichts gegen Leute, die jetzt eine Klasse wiederholen, das ist überhaupt nicht irgendwas Schlechtes. Aber mir hat es damals sehr viel Aufwand gegeben, dass ich mit meiner Klasse zusammen mit ein paar Sonderregelungen, also ich musste alle Prüfungen natürlich nachholen und mir ist nichts geschenkt worden. Aber ich konnte dann mit Sonderregelungen in die fünfte Klasse wieder einsteigen und die Matura zusammen mit meiner Klasse machen. Also es waren dann immer wieder Sachen, die mir irgendwie Zuversicht gegeben hat und die mich wieder dazu gebracht haben, dass ich positiv gedacht habe. Ich habe dann auch meinen Führerschein gemacht, zusammen mit anderen Freundinnen und Freunden. Und ja, es hat den Anschein gehabt, ich habe die Depression überwunden. Rückblickend habe ich damals schon dann gesehen, dass es das eine Depression war und dass das nicht ich bin, also dass nicht ich die Versagerin bin, sondern dass das eine Krankheit ist. Und dann habe ich den Führerschein gemacht, dann hat alles wieder positiv gewirkt und dann gab es einen Trigger-Moment, wo mich ein Mann in seine... Wohnung gelockt hat und dann eingesperrt hat und dann gemeint hat, so, jetzt haben wir Spaß miteinander und egal, ob du schreist oder nicht, weil ich gesehen habe, wie der Nachbar gegenüber heißt und er sagt ja, der ist sowieso im Nachtdienst und der hört dich nicht und lauter so Psychospielchen und der ist dann auch über mich hergefallen und hat mich halt geküsst und berührt und ich bin dann total sprachlos gewesen, weil das war irgendwie ein quasi Arbeitskollege von mir, wie ich im Service gearbeitet habe, also er hat in einem anderen Lokal gearbeitet, aber im Cineplex in Wiener Neustadt und das hat mich so geschockt, dass ich dann gesagt habe, der war im dritten Stock, so wenn du jetzt, jetzt da deppert bist, dann springe ich aus dem dritten Stock, das ist mir scheißegal, aber ich bleibe sicher nicht bei dir und dann hat er mich auch nochmal so gegängelt, dass ich zur Tür gegangen bin und er die Schlüssel so in der Hand gehabt hat und suchst du diese hier und ich lasse dich nicht raus und das so Sachen. Und das hat mich dann irgendwie so getriggert, ich bin dann doch weggekommen. Also im Endeffekt, ich habe dann so geschrien, dass er dann aufgesperrt hat und dann war ich so schnell wie möglich in meinem Auto und bin dann, weil ich war verabredet in einer disco und bin dann dort hingefahren und habe mich angetrunken. Da ist dann jemand anderes der mit meinem Auto heimfahren musste. Und war einfach total perplex, dass das alles passiert ist. Und für mich war das ein Triggermoment, weil ich habe mir dann gedacht, ich habe diese schwergradige Depression überlebt, geschafft. Das zwingt mich sicher nicht in die Knie. Also das, was jetzt passiert ist, war jetzt zwar schlimm, aber es zwingt mich nicht in die Knie, weil ich schaffe, das, ich kann alles. Und das war dann der Trigger-Moment für meine erste Manie. Ich wusste halt nicht, was das ist, weil ich hatte ja die Diagnose Depressionen und ich wusste nicht, was es bedeutet, manisch zu sein, weil ich wollte doch einfach wieder glücklich sein. Und deswegen ist einfach dieses glücklich sein über allem gestanden und dieses Starksein nach diesem Trigger-Moment. Aber irgendwie hat es mir dann den Vogel abgeschossen und ich habe ziemlich viel wildes Zeug gemacht. Also ich bin zum Beispiel damals mit meinem Auto, was mir auch sehr wichtig war, weil es irgendwie so Unabhängigkeit war, wollte ich Richtung Italien fahren, weil mein damaliger Freund auf Familienurlaub war mit seinen Eltern und dann ist mein Auto aber eingegangen bei Graz. Da habe ich dann nochmal ein Familiendrama, weil ich habe auch eine Familie in Graz ausgelöst, weil ich mit der Ex-Schwägerin, die im Rosenkrieg mit meinem Bruder war, mich verbündet habe und da irgendwie sehr böses Blut gestreut habe in der Familie. Und dann bin ich aber weiter mit dem Zug nach Italien, weil ich ja nach Jesolo wollte. In Venedig hatte ich dann überhaupt kein Geld und kein Akku. Und wusste nicht, was ich tun soll. Dann habe ich irgendwie mit einem Gondolieri mich befreundschaftet oder keine Ahnung. Und der hat mir dann Geld gegeben für einen Bus von Venedig nach Jesolo. Dann bin ich dort aufgekreuzt bei meinem damaligen Freund und seiner Familie. Und die waren natürlich überhaupt nicht begeistert, dass ich auf einmal höchst manisch vor ihnen gestanden bin. Und trotzdem hat die Mutter mir dann halt dann das Zimmer gezahlt, dass ich dort bleiben konnte. In der Zwischenzeit habe ich versucht, meine Eltern zu überzeugen oder eher erpressen, dass sie mir Geld überweisen, dass ich wieder wegkomme von Italien. Dann haben sie mir das Geld überwiesen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich tätowieren lassen, was auch so ein Charakteristiker ist für meine Manien. Also ich habe einige Tattoos und die sind alle in Manien entstanden. Und dann habe ich noch geglaubt, ich muss die Welt retten und habe irgendwie mitbekommen vom Hotel eine... Kärntnerin, die von einem Italiener irgendwie geschlagen worden ist oder bedroht worden ist. Und dann war ich mit ihr auf der Polizei und mit meinem dürftigen Italienisch, was ich hatte, habe ich dann irgendwie versucht zu vermitteln. Also ich habe mich so richtig grenzenlos groß und gut gefühlt. Und das sind ja diese Wahnvorstellungen, so ich bin die Göttin der Welt und ich kann alles. Und dann bin ich wieder zurück mit dem Zug und hatte auch nicht genug Geld für den Zug, also die Karte habe ich dann nur gekauft, glaube ich, bis Kärnten und habe dann mit dem Schaffner diskutiert, dass mein Vater halt mit dem Geld am Bahnsteig in Wiener Neustadt stehen wird und dass er mich bitte weiterfahren lassen soll und nicht mitten in der Nacht irgendwie rausschmeißt und dann war ich einfach wieder zu Hause in Wiener Neustadt und dann ist eben weitergegangen mit meinen Reisen, dass ich dann meinen besten Freund geschnappt habe und auf Kreditkarte meiner Eltern nach Leupersdorf gefahren bin. Und ich habe auf Kreditkarte das Hotel gezahlt und dann jegliche Beauty-Kuren und Massagen und so weiter und so fort. Und wie ich dann in Leupersdorf beim Essen gesessen bin mit meinem Freund, habe ich auf einem. Das war damals 2001 der Zeitpunkt, wo der ehemalige Schießer Hermann Meyer den schweren Motorradunfall hatte und es dann geheißen hat, ja, und er ist total bestürzt und depressiv und traurig. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, so, den fahre ich jetzt besuchen im Krankenhaus, weil ich will ihm sagen, dass Depressionen vorbeigehen und dass das alles schon wieder wird und dass das nicht ähm, lebenslang sein muss, dass er jetzt da traurig ist oder so. Und habe dann so ein paar Geschenke gekauft, dort von der Region, wieder auf Kreditkarte meiner Eltern und bin dann einfach mit dem Auto zum Hermann Meyer gefahren beziehungsweise wollte ich das machen, habe dann auf dem Weg von Leupersdorf nach Kärnten irgendwo meine beste Freundin, die Babsi, aufgegabelt, die hat dann schon gemerkt, oh, da, da stimmt irgendwas nicht. Und dann waren wir in Wolfsberg auf einem Konzert und dann hat sie eben gesagt, na, du fährst sicher nicht zum Hermann Mayer. Und wenn ich dich ohnmächtig prügeln muss und ihm auf der Rückbrücke nach Hause bringt du bist jetzt echt, das geht nicht mehr, du bist über drüber und du musst ins Krankenhaus. Und das halt, habe ich halt überhaupt nicht eingesehen. Und dann hatten wir einen großen Streit. Ich habe sie im Industriegebiet in Wolfsberg um drei in der Nacht stehen lassen und bin einfach weggefahren. Also solche Sachen sind dann passiert. Sie ist noch immer meine beste Freundin. Also Freundschaften können schon ziemlich viel aushalten. Und ich bin dann aber ins Krankenhaus gefahren nach Salzburg zum Hermann Mayer. Bin dort erschienen, barfuß und mit einem Efeukranz im Haar und die Beine waren so bodypainting-mäßig angemalt und da bin ich halt reinspaziert und habe gesagt, ich will zum Hermann Mayer. Das habe ich natürlich nicht können. Und danach habe ich mich quasi selber eingeliefert in die, in die Psychiatrie in Salzburg, weil ich habe irgendwas gesucht in der Nacht. Also es war mittlerweile in der Nacht. Ich habe irgendwas gesucht, wo ich Homöopathie, die, äh, bekommen könnte, weil ich einfach von dem Psychopharmaka überhaupt nicht überzeugt war von der Depression, weil ich wusste, wie schlecht es mir da gegangen ist und wie wenig mir die Tabletten geholfen haben, vermeintlich geholfen haben. Und mit der Bitte, dass ich doch bitte homöopathische Mittel bekomme, bin ich dann in die Psychiatrie gefahren und habe denen dann mal alles gesagt, was, was Sache ist und dann war ich so fertig und habe sie gefragt, ob ich da auf den Stühlen vielleicht kurz einmal schlafen darf. Ja, ich durfte dort schlafen, aber dann war ich in der geschlossenen eingesperrt quasi und das war für mich damals natürlich sehr dramatisch, weil ich aus Wiener Neustadt bin und Salzburg ziemlich weit weg ist, also Freunde und Familie mich überhaupt nicht besuchen haben können und meine Eltern sind dann nach einer halben Woche, sind sie schon gekommen und da sagten dann die Ärzte, ja ich bin unzurechnungsfähig und deswegen können sie mich nicht mitgeben. Da hat halt mein Vater gesagt, das ist lächerlich, weil er ist sich sicher, dass er mich irgendwie in den Griff haben könnte und dass ich mitfahren kann. Jedenfalls bin ich dann fast 14 Tage dort geblieben und dann erst in der Obhut meiner Eltern in eine weitere Psychiatrie verfrachtet worden, nämlich nach Neukirchen, was definitiv näher ist, wie der Neustadt als Salzburg. Und dort habe ich dann quasi meine Manie ausklingen lassen. Und die haben mich dann so sediert, dass ich wieder runtergekommen bin.
0: Bipolare Störung ist die verkürzte Bezeichnung für eine bipolare affektive Störung. Sie zählt zu den Stimmungsstörungen. Häufig wird auch der Begriff manisch-depressive Krankheit als Synonym verwendet. Eine bipolare Störung ist gekennzeichnet durch depressive sowie manische Episoden, also durch gegenpolige Stimmungen. In manischen Episoden fällt es den Betroffenen zunehmend schwer, ihr eigenes Verhalten einzuschätzen, bis sie es schließlich gar nicht mehr können. Was die Ursachen für bipolare Störungen sind, ist wissenschaftlich noch nicht gänzlich geklärt. Genetische und psychosoziale Faktoren könnten jedoch eine Rolle dabei spielen.
1: Wie ich dann in Neunkirchen im Krankenhaus war, da habe ich dann die Diagnose bipolare Störung bekommen, weil ich eben auf die erste Depression, die acht Monate gedauert hat, eine zweimonatige Manie hatte. Und dementsprechend bin ich dann auch auf andere Medikamente eingestellt worden. Also ich nehme seit meinem 19. Lebensjahr mit kurzer Unterbrechung Lithium, was einfach ein wichtiges Salz ist und eigentlich ein Körpersalz, aber es wird halt zusätzlich hinzugefügt, weil es ein sehr gutes Manieregulationsmedikament ist. Und dann war eben dieses besondere Maturia, wo ich diese... Kriterien erfüllen habe müssen, dass ich das halbe Jahr von der vierten Klasse nachhole und dann mein matura mit meiner Klasse machen kann. Und dann ist es mir eigentlich ziemlich gut gegangen. Ich habe mich stabilisiert, es war zuerst wieder ein bisschen befremdlich wieder in der Schule zu sein und gerade nach der Manie ruhig zu sitzen. Und die Leute hatten auch Angst, weil damals 2001, 2002 wussten die Leute noch weniger anzufangen mit einer bipolaren Störung als jetzt. Es ist ja jetzt noch immer nicht so, dass die Leute wissen, was das genau ist. Und sie hatten auch Angst vor mir, weil ich ziemlich aggressiv noch war. Also das ist auch ein Aspekt, wenn man manisch ist, dass man glaubt, man muss immer Recht haben und ziemlich aggressiv wird, wenn das dann nicht der Fall ist oder nicht akzeptiert wird vom Umfeld. Und dann hat es aber eigentlich stabilisiert. Ich hatte meine Aufgaben, ich habe mein Ziel gehabt, ich habe gewusst, wo ich hin will. Und dann war eigentlich mein Leben ziemlich lange relativ stabil. Also ich bin dann ein Jahr ins Ausland gegangen, auf Sprachreise nach Kanada. Das war sehr schön. Und bin dann zurückgekommen, habe angefangen zu studieren. Politikwissenschaft und internationale Entwicklung, war eingebunden in fixen Strukturen, hatte natürlich meine Auf und Abs, aber mir ist eigentlich ziemlich gut gegangen. Und tragisch wurde es dann wieder mit Ende des Studiums, da haben dann wieder die Depressionen angefangen. Ich war wieder in so einem Loch, was eh auch sehr verständlich ist. Also viele Leute, die fertig sind mit dem Studieren, wissen auch nicht, wo sie hin sollen. Nur hat es bei mir wieder so ausgeprägt, dass es halt wieder so ganz dramatisch worden ist, also ich wieder in ein ganz tiefes Loch gefallen bin und mich dem auch wirklich wieder hingegeben habe. Und seit 2010 ist eigentlich so, dass es immer wieder so ordentliche Tiefen gab und dann auch wieder Höhen. Aber ich muss sagen, dass meine schlimmste Zeit in Form von, dass es sich sehr schnell abwechselt, also ich habe ein sogenanntes Rapid Cycling. Normal, unter Anführungszeichen, ist es, wenn man vier Episoden pro Jahr hat. Und bei mir sind es halt viel mehr. Aktuell ist alles vier bis sechs Wochen, dass sich meine Stimmung ändert. Aber ganz schlimm war es eigentlich, wie ich das Lithium abgesetzt habe mit meinen Depressionen und Manien. Eine Episode ist eine Phase in der bipolaren Störung, eben eine depressive Phase oder eine manische Phase. Und das Absetzen vom Lithium hat damit einen Zusammenhang gehabt, dass meine Schilddrüse zerstört worden ist. Also Lithium ist ein sehr potentes, aber auch gefährliches Medikament. Das heißt, man muss immer wieder einen Spiegel kontrollieren, weil es auch toxisch sein kann. Also ich glaube, die Schwankungsbreite ist zwischen 0,8 und 1,1. Und wenn du über 1,1 hast, einen Spiegel im Blut feststellbar, dann kann das eben toxisch werden. Und auf die Nieren kann es gehen und auf die Schilddrüse. Und bei mir wurde eben die Schilddrüse zerstört durch dieses Lithium, was ich dann auch schon über zehn Jahre genommen hatte. Und mir musste die Schilddrüse entfernt werden. Und irgendwie, ich meine, es war eh unsinnig, weil da war die Schilddrüse eh schon kaputt. Aber dann haben wir das Medikament mit meinem Psychiater abgesetzt. Und das waren wieder sehr heftige Depressionen und Manien. Das war 2017. Und ich muss sagen, meine schwergradigste Manie hatte ich nach dem Tod meiner Schwester 2018, weil das irgendwie für mich ein ganz, ganz schlimmer Verlust war, weil das meine beste Freundin, Mutter, Satz und Schwester eben war. Und die ist aufgrund von Brustkrebs leider verstorben. Ja, und danach hatte ich eine fünfmonatige Manie. Und was ganz klassisch ist, Symptome für eine Manie, ist zum Beispiel auch das lockere Händchen mit Geld. Also Geld ausgeben ist ein sehr großer Faktor. Aggressives Verhalten ist ein sehr großer Faktor, dass man wenig einsichtig ist. dass Ich fühle mich als Göttin der Welt, als könnte ich alles umreißen und könnte ich alles machen. Ich fühle mich als großartig und schön und begehrenswert. Und im Gegensatz zur Depression ist die Libido auch extrem angetrieben und ausgeprägt. Und ja, ich habe einfach Geld am Schädel gehabt, was ich nicht hatte, weil ich hatte immer nur so um die 1000 Euro pro Monat zur Verfügung. Also ich habe schon ein bisschen in meinem Leben gearbeitet, aber aufgrund von Depressionen und Manie habe ich immer wieder die Arbeitsverhältnisse auch abbrechen müssen. Im Endeffekt hatte ich dann nach den fünf Monaten 10.000 Euro Schulden, was für mich halt schon sehr viel, ein ordentlicher Batzen Geld war. Und wenn es meine Eltern nicht gäbe, dann weiß ich nicht, dann wäre ich im Privatkonkurs oder besachwaltet. Das heißt jetzt Erwachsenenvertretung. Also ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mich immer rausgeboxt haben. Also die haben damals zum Beispiel die Hälfte Schuldenschnitt gemacht. Also ich musste nur noch 5.000 Euro berappen, was für mich trotzdem viel Geld war. Und ja, was ich gesagt habe wegen den Tätowierungen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen den Schmerz, den ich hatte. Ich habe nach dem Tod meiner Schwester fünf Tattoos bekommen und eigentlich alle haben mit meiner Schwester zu tun. Und das war auch so ein bisschen eine Schmerzverarbeitung. Es ist auch spannend, dass nach dem Tod meiner Schwester nicht eine Depression kam, sondern eine Abwehrmanie, dass ich diesen tiefen Schmerz halt überwinden habe können. Ich habe dann in den Folgejahren immer wieder Depressionen und Manien gehabt und das war halt alles sehr ausschweifend. Und eine sehr starke Manie hatte ich dann zum Beispiel wieder 2021, wo ich zeitgleich vier Minister verklagen wollte. Also ich bin froh, dass ich eine Rechtsschutzversicherung habe, die mich vor größeren Unheil auch bewahrt. Weil, wenn ich manisch bin, will ich jeden und jede verklagen weil da muss ich auf mein Recht pochen und das ist ja alles voll böse, was die anderen machen und ich habe Recht und deswegen. Also ich wollte Minister Kogler als damaligen Kulturminister verklagen, weil das war Corona und was sie nicht den Kulturschaffenden alles angetan haben mit den Corona-Maßnahmen und habe dann auch einen Monat lang vor dem Kulturministerium eine Demo abgehalten mit jeweils immer nur zehn Leuten, also es sind so hirnrissige Aktionen, die ich mir aber eingebildet habe, dass sie voll sinnvoll sind. Dann den damals war er schon, glaube ich, Bundeskanzler Kurz, wollte ich verklagen, weil er zu den Linken immer, also Demonstrantinnen, immer viel strenger ist als zu den Rechten, habe ich gemeint. Und dann den Rudi Anschober, der war Gesundheitsminister, den wollte ich verklagen, weil ich im Krankenhaus glaube ich, zehn Stunden gewartet habe nach einer Panikattacke und nach einem Zusammenbruch, dass ein Arzt gekommen ist und dass ich wollte ich gleich die höchste Stelle verklagen und den vierten Minister weiß ich jetzt gar nicht, aber es war ziemlich hirnrissig und glücklicherweise ist es abgelehnt worden, also in der Vorprüfung von der Rechtsschutzversicherung schon mal abgelehnt worden und ja, viel Geld ausgeben und viel sich herumtreiben, umtriebig sein und ziemlich viel Streit auch mit Freunden und Freundinnen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, dass für Angehörige, wie kann man eben auch damit umgehen, ist, dass meine beste Freundin, die Babsi, die ich ja eben auch in Wolfsburg vor vielen Jahren in Drei in der Nacht stehen habe lassen, dass die einfach, aber auch die Victoria, dass die mittlerweile so viel gelernt haben zum Selbstschutz. Weil es ist wichtig, dass sich Angehörige und FreundInnen selbst schützen und auf ihre Grenzen schauen, weil in diesen Phasen kann ich das nicht mit bedenken, was die Grenze ist von irgendjemandem und wo sie vielleicht überschritten wird. Und die ziehen sich zum Beispiel zurück. Und das ist natürlich für mich in den Momenten nicht leicht und nicht schön zu spüren, aber ich weiß mittlerweile damit umzugehen, dass sie Recht haben und dass es auch einen Grund gibt, warum sie sich zurückziehen und dass es nicht heißt, dass sie mir die Freundschaft gekündigt haben, sondern dass sie das machen, damit sie mir eben nicht die Freundschaft kündigen müssen. Ich war dann 2020 drei Monate in Ips auf Langzeittherapie und dort wurde ich dann wieder auf Lithium eingestellt. Also von 2017 bis 2020 habe ich kein Lithium genommen und das waren eben sehr stark ausgeprägte Manien und Depressionen. Ich glaube, dass das Lithium sehr wohl, ähm, es ist ja auch ein Antidepressivum zum Beispiel, es ist ein Stabilisator und ich habe einen zweiten Stabilisator ebenfalls, der eigentlich Depressionen, abfangen soll und es ist so, dass es ist nicht so, die Krankheit wird nie weggehen. Also ich habe eine bipolare Störung, ich bin nicht die Störung, aber ich habe sie, es ist ein Teil von mir, ich habe viele andere Anteile, die sehr wohl auch gesund sind, aber es wird nie weggehen. Ich werde mein Leben lang damit kämpfen müssen, ich kann nur lernen, besser damit umzugehen. Und das Lithium ist, und das andere Lamotrigin, ist dafür da, dass die Spitzen gekappt werden. Das heißt, es ist nicht mehr so schwergradig, wie es zum Beispiel in der Zeit war, wo ich kein Lithium genommen habe, aber es sind sehr wohl Phasen da. Und das ist eben dieses bei mir Rapid Cycling seit August 2021. Ich habe alle vier bis sechs Wochen äh, unterschiedliche Stimmung und die geht dann entweder so latent in Depressionen, da habe ich dann leicht bis mittelgradige Depressionen, aber glücklicherweise nicht mehr schwergradige Depressionen. Und auf der manischen Seite hauptsächlich Hypomane-Phasen. Hypoman ist die Vorstufe zu manisch. Das heißt, man ist schon angetrieben, man redet viel, man hat vielleicht auch wieder ein leichtes Händchen mit Geld und streitet relativ viel. Aber man ist nicht psychotisch. Und psychotisch heißt zum Beispiel, dass ich mir wirklich einbilde, ich bin die Göttin der Welt und ich kann da jetzt wirklich an dem Glander balancieren und mir passiert nichts, wenn ich jetzt stürze oder so. Das sind wirklich so Vorstellungen. Psychotisch kann aber dann auch heißen, dass man zum Beispiel Verfolgungswahn hat und sich denkt, Geheimnis ist ist hinter einem her oder so. Das habe ich glücklicherweise nicht. Also es ist abgeschwächt und deswegen denke ich, dass mir das Medikament doch hilft. Obwohl es halt auch problematisch sein kann, aber es wie gesagt, ich bin sehr oft beim Psychiater und kontrolliere, dass, dass der Spiegel halt stimmt. Und ich habe mit Psychotherapeutinnen und vielen Anlaufstellen eben einen Wochenplan strukturiert. Und das ist zum Beispiel ein Tipp für alle, was ich mir denke, wie kommt man aus diesem Teufelskreis der Depression, aber auch der Manie wieder raus, Medikamentös gut eingestellt zu sein ist ganz wichtig. Psychotherapie gehen ist ganz wichtig. Eine Aufgabe haben, sich aktiv irgendwo beteiligen. Ich bin zum Beispiel auch in einer Trommelgruppe. Mir bringt das sehr viel und es ist wichtig, unter Leute zu gehen. Und ich bin auch in einer Selbsthilfegruppe, um mit anderen Leuten darüber zu sprechen, was sehr wichtig ist, zu hören, wie können andere Leute damit umgehen. Und es ist sehr wohl möglich, mit einer bipolaren Störung auch durchaus ein gutes Leben zu führen. Man muss sich halt darauf einstellen, dass immer wieder solche Phasen kommen können. Und dann ist es halt so wie ein Steh auf Mandel zu sein, dass man sich denkt, okay, es ist jetzt schon wieder da, es ist jetzt schon wieder da und ich muss aber wieder aufstehen, so hinfallen. Hintern ab, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also es ist sehr mühselig, aber es ist wichtig, in Bewegung zu bleiben. Man muss sich auch eingestehen, wenn es mal gar nicht geht und dann auch sagen, okay, ich kann jetzt nicht, aber das versuchen auch nicht zu lange zuzulassen. Und die Wochenstruktur zum Beispiel ist so, dass ich jetzt viele Fixtermine habe also ich gehe zum Beispiel auch einmal in der Woche mit meinem Taufpaten im Landsatikarten spazieren, was sehr wichtig ist, weil Natur sehr wichtig ist, Bewegung ist sehr wichtig. Sachen, die eigentlich sehr logisch klingen, sind sehr wichtig, aber Struktur ist vor allem, wenn man keine Lohnarbeit hat, der man jetzt da von neun bis fünf klassischerweise irgendwie nachgeht, muss man irgendwie den Tag strukturieren, dass irgendwie etwas Sinnvolles dabei rauskommt. Das ist auch, glaube ich, wichtig, dass es keine stupiden Sachen sind, sondern Sachen, die einem wirklich wichtig sind. Ich arbeite auch zweimal in der Woche im Wiener Hilfswerk mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Das gibt mir auch sehr viel. Ich habe den Verein Crazy Turn zum Beispiel gegründet, also der Podcast ist das erste realisierte Projekt vom Verein und der Verein ist ähm, heißt ganz Crazy Turn, normal, Fragezeichen, Rufzeichen, ab, normal, egal. Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und da sind jegliche psychische Erkrankungen da. Wir sind eine Mischung aus einem Verein und einer Selbsthilfegruppe und was uns von einer Selbsthilfegruppe ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir Projekte planen. Also wir haben jetzt eine Ausstellung Mitte Jänner, im, ab 11. Jänner bis 20. Jänner im Ammerlinghaus. Die heißt Entstigmat, also entstigmatisierte Kunst. Da ist Voraussetzung, da können alle Leute mitmachen, die eine psychische Erkrankung haben. Und wir wollen Werke ausstellen und aber auch über Übererkrankungen aufklären vor Ort. Also durch Begegnung, Entstigmatisierung vorantreiben. Und das finde ich halt sehr sinnvoll. Und deswegen sind das Sachen, wo ich sage, dadurch geht es mir besser. Es gibt ganz viele Techniken, wie man sich aus Phasen auch wieder rausholen kann. Da ist zum Beispiel, was ich auch mache, was ich sehr toll finde, ist Skalieren. Skalieren ist einfach so die Gefühlslage tracken. Oder man kann auch andere Sachen wie Wut oder Trauer, das gibt verschiedene Sachen, die man dann auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel täglich machen kann, dass man schauen kann, was ist passiert oder in kleinen Schritten denken und kleine Schritte auch honorieren. Also sagen, zum Beispiel gibt es dann die Methode, dass man sich drei Bohnen oder drei Steine in die rechte Hosentasche steckt und wenn irgendwas Schönes passiert, den Stein auf die linke Seite und dann am Ende des Tages schaut, okay, es die ganzen Steine sind jetzt auf der rechten Seite, also auf der linken Seite gelandet. Also es hat heute schöne Sachen gegeben. Und zum Beispiel wertschätzen, dass jetzt zum Beispiel Schnee draußen liegt und die, und die Sonne scheint. Oder wir haben gerade einen guten Kaffee getrunken. Dass das einfach so Sachen sind, nicht immer in den großen Extremen zu denken, sondern wirklich Schritt für Schritt sich Ziele setzen, ist auch wichtig. Aber die irgendwie Schritt für Schritt angehen. Und dann gibt es zum Beispiel so einen Notfallskoffer. In einen Notfallskoffer kann man reingeben, wenn man ganz extreme Anspannung oder Panik oder sonstige Sachen hat, kann man eine chili shote reingeben. Man kann eine Brausetablette reingeben, ein Gummiringel zum Schnalzen, dann ein Foto ein schönes von schönen Zeiten oder so. Das soll alles helfen, um einen aus dem tragischen, dramatischen Moment rauszuholen. Dann Tagebuch schreiben ist ganz wichtig. Psychotherapie gehen, Selbsthilfegruppen besuchen, sich irgendwelchen Vereinen anschließen, ins Tun kommen, kreativ sein, Sachen machen, die einem gut tun. Dann gibt es zum Beispiel Listen von angenehmen Aktivitäten, weil eins der ersten Sachen in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie fragen dann immer so, ja, was haben sie früher gerne gemacht und das ist halt, wenn man gerade in einer Depression ist, nichts, weil das ist alles nichts und ich will das nicht und ich kann es ja sowieso nicht oder so. Aber sich diese Liste noch hernehmen und sagen, okay, ich arbeite das jetzt ab und werde das trotzdem probieren und vielleicht macht es mir am Anfang keinen Spaß, aber vielleicht macht es mir dann nach ein paar Minuten Spaß und ich bleibe dran. Oder ich arbeite auch manchmal mit positiven Affirmationen, das sollte ich eigentlich jeden Tag machen. Die kann man entweder im Internet suchen oder man kann sich selber welche aufschreiben und so Sachen, die einen wieder positiv stimmen können. Was halt auch schwierig ist, wenn du alles negativ siehst, dass du was Positives finden sollst. Meditation, Yoga. Es gibt so viele Sachen, die gemacht werden können. Aber was halt auch immer bedacht werden muss, ist, also ich glaube, dass es ohne Medikamente nicht gehen kann bei dieser Erkrankung. Für Angehörige ist es ganz wichtig, sich selber auch Hilfe zu suchen. Da gibt es zum Beispiel, in, für Wien weiß ich, es gibt hpe das ist eine selbstorganisierte Gruppe, wo auch mein damaliger Ex-Freund hingegangen ist und wo auch Leute miteinander sich austauschen können. So wie gehen sie mit der Situation um? Das ist eben eine Selbsthilfegruppe für Angehörige. Und nochmal der Appell an Angehörige, auf eigene Grenzen schauen und sich selber nicht verausgaben. Also die Babsi zum Beispiel hat mir damals gesagt, dass in der Depression war es nicht so schlimm, aber in der Manie. Das ist eigentlich alle in meinem Umfeld sagen, dass man nie ein schrecklicher sind, weil ich einfach nicht bremsbar bin. Aber dass sie fast in einen Burnout geschlittert ist. Und das ist ganz wichtig, auf sich selber und auf eigene Grenzen schauen.
0: Auf eigene Grenzen schauen, das redet Nicole all jenen, die Betroffene in ihrem Umfeld haben, aber eben auch jenen, die selbst von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Aus ihrem eigenen Alltag weiß sie, wie schwer es sein kann, sich in Gesprächen mit anderen immer und immer wieder erklären zu müssen. Nicole hat für sich einen guten Weg gefunden und geht sehr offen mit ihrer Erkrankung um. Sie will damit dazu beitragen, dass das Thema enttabuisiert und entstigmatisiert wird. Und vor allem möchte sie aufzeigen, dass man mit Unterstützung, auch mit einer bipolaren Störung, ein gutes Leben
1: führen kann. Also was ich zum Beispiel sehr belastend finde, ist auch so, wenn mir so Stigmatisierung widerfährt, Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, heutzutage ist es ziemlich verbreitet, das Wissen über Depressionen, weil auch ziemlich viele Leute es kennen, was es heißt Depressionen zu haben oder Angehörige oder Freundinnen haben, die Depressionen haben. Genauso das Thema Burnout. Burnout heißt dann, man hat brav gearbeitet und dann zu viel und war leistungsstark und dann ist man in eine Krise gefallen. Und bei einer bipolaren Störung ist einfach das Unwissen teilweise. Und andererseits kommt es mir manchmal so vor, als hätten die Leute auch ein bisschen Angst aufgrund des Unwissens. Und diese Stigmatisierung ist was, was mich schon belastet. Ich habe jetzt vor kurzem erst mit jemandem geredet so über Outing. Und mit dem Podcast bin ich ja sehr geoutet, weil ich da auch mit meinem... Gesicht und meinem Vornamen mich Orte und ich muss sagen, mir hilft's, weil ich will mich nicht verstecken und das ist auch so ein Appell an Leute da draußen. Man muss nicht jeden, wenn man jemanden kennenlernt, sofort auf die Nase binden, hallo, ich habe eine bipolare Störung. Aber bei mir ist es einfach so, dass es ziemlich schnell kommt mit der Frage und das ist ja leider in unserer Gesellschaft auch so, ich lerne dich kennen und das erste oder das zweite, was ich frage, ja, und was machst du? weil sich alle Leute über die Arbeit definieren. Und dann kommt bei mir, okay, ich bin in der Berufsunfähigkeitspension. Ja, warum? Also dann kommt das ziemlich schnell. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, einfach offen und ehrlich zu sein und muss aber nicht mit jedem drüber reden. Also ich kann ja auch irgendwie entweder eine Notlüge oder irgendwie um diese Frage herum sein. Aber so diese Stigmatisierung, wenn Leute sagen, sie haben eine psychische Erkrankung, das ist so... Da draußen, die Leute sollten keine Angst haben vor uns, wenn ich das jetzt da uns als Leute mit psychischer Erkrankung sagen kann, weil wir sind auch nur Menschen und wir können nichts dafür, dass wir diese Erkrankung haben. Und deswegen finde ich es auch unfair, wenn wir irgendwie versteckt oder im Geheimen leben sollten mit unseren Anteilen, die wir halt haben, weil wir sind ja nicht die Krankheit. Wie gesagt, es gibt sehr viele stabile Phasen auch und da sind wir lustig, fröhlich, leistungsfähig, kreativ, ganz normal unter Anführungszeichen. Aber es kommen halt auch immer die Phasen des Zweifels, also so leicht bis mittelgradige Depressionen und dann kommen wieder die euphorischen Phasen und nach den euphorischen kommen meistens eine leicht bis mittelgradige Erschöpfungsdepression. Also es ist schon so ein bisschen genervt so. und desillusioniert in Form von, es wird nie weggehen, aber eben auch, weil ich in Selbsthilfegruppen mit anderen Leuten rede, sage ich so, es geht und ich weiß es selber, es geht und ich weiß selber, dass ich auf einem guten Weg bin, weil ich eben jetzt schon eine gewisse Struktur habe und ich muss einfach ständig daran arbeiten, dass das bleibt. Also ständig auch Ziele setzen, das ist was ganz unter Anführungszeichen Normales, was jeder Mensch braucht, Ziele setzen und sich vor Augen halten, dass ich damit gelernt habe, mittlerweile relativ gut zu leben und dass ich es auch weiterhin schaffen werde, wenn ich auf diesem Weg bleibe und dass es aber immer harte Arbeit ist und dass das aber okay ist, weil ich sage so, ich habe schon so viel Psychotherapie hinter mir und ich habe schon so viel ausprobiert und erlebt und irgendwie ist es ja auch was Schönes, wenn ich mich so sehr kennenlernen durfte, was vielleicht andere Leute, denen es besser geht oder die stabiler sind, weil was ist schon normal, die gesünder sind, die gar nicht in diese Situation gekommen sind, dass sie jemals sich so mit sich selber auseinanderzusetzen. Also ich kenne mich jetzt ziemlich gut mittlerweile und das sind auch schöne Aspekte. Also wirklich so aus allen Sachen irgendwie positive Sachen rauszusehen und deswegen glaube ich, dass es zukünftig auch gut gehen wird, wenn ich mich weiterhin auf diesem Weg bewege.
0: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Nicole, die Einblicke in ihr Leben mit seiner bipolaren Störung gegeben hat. Wenn auch ihr oder jemand in eurem Umfeld mit Erkrankungen oder Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, dann könnt ihr euch zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 wenden. Weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ich weiß wie es ist ich weiß wie es ist mit Doppel-S und zusammengeschrieben at-kurier.at Ich-weiß-wie-es-ist ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem aber erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Redaktion Yvonne Wiedler, Leila Dotzikal und mir Caroline Bartosch. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn, produziert von Elias Nadmesnek.